0: channel podcast dem Podcast, der hinter die Kanäle blickt. Heute habe ich zu Gast Anja. Hallo Anja. Hi,
1: Florian, wie geht's?
0: Gut, gut. Ich werde natürlich wie äh, gewohnt am Anfang euch kurz äh, Anja vorstellen. Ich habe hier was Kleines vorbereitet. Anja Knorr ist 37 Jahre jung und wohnt aktuell im schönen Berlin. Seit 2012 führt sie den Blog Happy Backpacker. Zuerst war es nur ein Projekt während ihrer Ausbildung und da da es plötzlich immer umfangreicher wurde, hat Anja der Ehrgeiz geweckt, das Ganze etwas professioneller zu gestalten. Auf ihrem Blog folgen ihr rund 20.000 Besucher jeden Monat und nebenbei ist sie auch noch auf Instagram, Facebook und Twitter vertreten. Als unabhängiger Reiseblog und Travel Guide für Backpacker und Individualreisende liegt ihr Fokus besonders auf den Themen Weltreise, Backpacking und Outdoor-Sportarten wie Surfen und Tauchen. Es geht um Funreisen, um den Spaß an abenteuerlichen Sportarten im In- und Ausland sowie Möglichkeiten, wie man mehr aus seinem Reisetrip rausholen kann. Die Artikel bewegen sich von persönlichen Reiseberichten und Tipps rund um das Backpacken hin zu Vorstellungen konkreter Surf- und auch Tauchdestinationen weltweit. Neben ihren Social-Media-Kanälen macht sie noch alles Mögliche, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, wie zum Beispiel Social-Media-Beraterin, Suchmaschinenoptimierung, Dive-Master und Editor. In ihrer Freizeit gehen sie liebend gerne natürlich tauchen und surfen und ihr Lebensmotto ist Have Less, Be More, Do More. Herzlich Willkommen im channel podcast liebe Anja.
1: Vielen Dank, dass ich hier bin.
0: Ja, freut mich. Ähm, ja, ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass wir hier immer ein bisschen hinter die Kanäle blicken wollen, dich aber vor allem auch als äh, Mensch kennenlernen möchten, ähm, ein ganz lockeres Interview führen und ähm, ja, dann ergeben sich meistens äh, die dementsprechenden Themen auch während dem Gespräch. Grundsätzlich ähm, interessiert mich und vor allem halt auch die die Community äh, immer so, ja, wie wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich glaube 2012 war es, ja genau, dass du gesagt hast, hey, ich starte jetzt hier so einen äh, Blog, ja.
1: Also ich muss da schon ein paar Jährchen früher anfangen. Ich war vorher, ähm, vor 2012, fünf Jahre äh, unterwegs. Ich habe in Australien gelebt und bin dann durch Südostasien gereist. Und da haben immer wieder Leute mir gesagt, schreib doch mal deine ganzen Geschichten auf. Das ist total spannend und wir wollen das auch lesen, weil ich mich ja noch nicht so oft gemeldet habe bei Freunden per E-Mail. Und ich hatte aber keine Ahnung, wie man das macht. Und auch nicht so das Technikverständnis, um mich da reinzulesen. Und dann hatte ich aber irgendwann das Bedürfnis, ich will jetzt erstmal wieder in meiner Heimat zurück nach Berlin und ähm, was Vernünftiges arbeiten. Äh, Und da habe ich eine Trainee-Stelle gehabt, äh, tatsächlich im SEO-Bereich. Und da war das erste Projekt, dass wir alle uns äh, einen eigenen Blog zusammenbauen, damit man das lernen kann, wie das funktioniert. Und ähm, da habe ich mir gedacht, dann kann ich auch gleich was nehmen, was, was mich interessiert. Ähm, und so fing das an, also ganz pur, ich habe da wirklich ähm, ganz, ganz einfach und billig irgendwas zusammengebaut und ähm, man kann sich hier jetzt noch im Internet das anschauen, wie die erste, das erste Layout aussieht, ähm, oh, okay. da gibt es solche Webseiten für. Ähm, Das sieht nach gar nichts aus, aber ähm, das hat einfach so generisch gewachsen über die Jahre hinweg, dass dass ich gesagt habe, ähm, jetzt kann ich das Ganze ein bisschen professioneller anbieten. Dann habe ich ähm, eine andere andere Blogger kennengelernt, die meinten, was, du hast kein Instagram und kein Facebook, das muss doch ein Blogger haben und, und so hat das nach und nach alles angefangen, größer zu werden.
0: Okay. Okay. Und äh, ab wann war es dann so, dass du gemerkt hast, hey, hier ein bisschen auch äh, irgendwie Leser dahinter oder war das gleich von Anfang an? Weil du hast ja auch äh, geschrieben oder vorab gesagt, dass, dass es dann irgendwann umfangreicher wurde und du dann gemerkt hast, hey hier, hier geht auch ein bisschen mehr?
1: Ähm, ja, das, das ging jetzt schon recht schnell, dass ich das verbunden habe, weil wie gesagt, es war Teil meines training projekt ist, ähm, aber am Anfang habe ich da halt gar nichts groß für gemacht, außer dass ich ewig gebraucht habe, zusammen zu wie, man, wie man WordPress aufbaut, wie es funktioniert, wie man sich eine Seite überhaupt erstmal ähm, registriert und, ähm, und dann ähm, ich darüber, gab es ja dann noch ähm, diverse Online-Seminare und, ähm, und dann habe ich natürlich auch gelesen, es ist wichtig zu checken, für mich selbst und für andere, was geht gut, wo, wofür interessieren sich die Leser, ähm, Aufrufe zu starten und natürlich dann auch relevanter zu werden.
0: Okay. Und ähm, kam dann auch gleich irgendwie ähm, also Rückmeldungen von deiner Community in Form von Kommentaren oder dass sie dir Nachrichten geschrieben haben? Ja,
1: ähm, bis heute mein erfolgreichster äh, Artikel: äh, Backpacking als alleinreisende Frau. Da kamen ganz, ganz früh Artikel rein, also äh, sorry Kommentare rein. Ähm, wie macht man das? Wie kann man sich gegen Naysails zu Hause durchsetzen? Was macht man gegen Einsamkeit und so weiter? Ähm, das kam relativ früh und das habe ich auch freigeschaltet und lasse das weiterhin freigeschaltet, obwohl ich mir auch schon öfter überlegt habe, wenn da so schlechte Kommentare kommen, einfach Hass verbreitet wird, das alles mal wieder ruhen zu lassen, aber am Ende des Tages denke ich mir, alles ist in in Ordnung, auch äh, eine Kritik oder so ein Hasskommentar hat vielleicht seine Daseinsberechtigung und dann gehe ich meistens erstmal eine Woche gar nicht mehr ran und gucke es mir dann ein paar Tage später an, wenn sich das Gemüt beruhigt hat und ich einfach was ganz Nettes antworten kann oder es auch mal so einfach dastehen lassen.
0: Okay. Ja, du hast den Ganzen schon ein bisschen vorweggegriffen, weil ähm, ich habe jetzt auch gesehen, dass äh, allein als Frau reisen, da wollte ich eh drauf eingehen, können wir vielleicht gerade mal direkt äh, tiefer drauf eingehen, weil ich habe auch gesehen, was hast das jetzt aktuell bei Facebook auch gepostet. Ja, ähm, ja was, was sind denn das so Themen, was, was andere Frauen ähm, bewegen oder was du halt auch, äh, sagen wir mal, mal anderen empfehlen kannst oder was ist das so das, das äh, Besondere an deinem Beitrag und, und vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, weil du bist ja auch schon viel gereist.
1: Ja, ich glaube einfach, ähm, die meisten Leuten, äh, also die meisten Leute haben Angst davor, alleine zu reisen. Ne? Und das geht mir nicht anders. Also ich reise jetzt mittlerweile schon seit fast 20 Jahren, aber ich muss sagen, die ersten Male, die ersten Tage allein zu reisen, ähm, sind für mich auch immer noch schwierig und deswegen ist es für mich immer Der der größte Tipp schlechthin, ähm, trotz der Ängste, die man sich einredet, ist einfach zu machen, es einfach zu buchen und am besten in den ersten Tagen gönne ich mir immer ein sehr nettes Hotel, ähm, dass die anfangs diese Startschwierigkeiten nicht so schwer sind. Klar, ähm, als ich 20 war, war es anders. Da bin ich in ein äh, Backpacker-Hostel gegangen, da findet man halt super schnell Anschluss aber ähm, ich glaube, aus dem Alter bin ich mittlerweile raus, da habe ich auch keinen Anschluss, wenn ich ähm, mit 18-Jährigen <lacht> irgendwo rum sitze, aber ähm, ich glaube so, dass das Wichtigste ist immer, es einfach zu machen, dass man nicht auf die Kommentare seiner Familie oder von sich selbst hört, ne? diese ganzen gut gemeinten Ratschläge, Kind, was soll denn da passieren, warum bleibst du nicht zu Hause und man wird dich entführen oder was auch immer. Ähm, klar, das ist ist immer eine relevante Angst. Es kann immer was passieren, aber es kann auch zu Hause was passieren und ich versuche allen immer zu sagen, wenn es euer Traum ist, macht es. Und es gibt ja genug Möglichkeiten auf Reisen, neue Leute kennenzulernen. Wahrscheinlich mehr als im deutschen Alltag. Ähm, sei es auf Tauchtouren oder man geht in Surfcamps oder man nett Kochen in Thailand. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Oder selbst im Backpacker-Hostel. Und ähm, meistens lädt sich dann diese Tipps auf, und zeigt denen, dass auch ich ähm, nach so vielen Jahren auch noch Angst habe und dass es das was ganz Normales ist und dass die meisten halt bloß nicht darüber reden und man sich ja mal selbst sein Innerstes mit dem, mit dem Äußeren der anderen Menschen vergleicht und, äh, und da natürlich nicht reinschauen kann, wie andere Leute das verarbeiten. Aber ich halte Angst für was ganz Natürliches und auch Wichtiges, dass man eben nicht Dummheiten macht und mit dem Erstbesten im Flughafen mitgeht. Das habe ich auch mal drüber gemacht bin dann in so einer ganz abgelegenen Kershämme gelandet, wo niemand war und wo man über den, Kopf, über den Tisch gezogen wurde. Aber ähm, da hatte ich sehr viel Glück, aber das sollte man eigentlich nicht machen. Und deswegen ähm, einfach den gesunden Menschenverstand weiten lassen und darauf vertrauen, dass alles gut wird.
0: Okay. Ja, und gibt es in deinem Beitrag irgendwie eine bestimmte äh, ähm, ja, Tippfolge oder sowas? Also bestimmte Sachen, die du da einfach empfiehlst oder war das jetzt das alles, was du halt gesagt hast, dass man einfach letztendlich, ja, grundsätzlich einfach eine positive Einstellung zu allem haben soll und, 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 und dann vielleicht einfach nicht, ja, Dummheiten macht oder vielleicht sich ein bisschen zu naiv verhält?
1: Ja, also das ist kein Hexenwerk, ne? das ist jetzt ähm, nicht, so, was man irgendwie auf eine Formel runterbrechen muss, das ist tatsächlich so einfach, aber klar gibt es ja ne, natürlich Tipps, wenn man absolute Angst hat, allein zu reisen. Man kann sich ja im Vorfeld schon heutzutage vernetzen mit diversen Facebook-Gruppen, dass man schaut, ähm, weiß ich nicht, an dem Ort, wo ich jetzt hinreise, ähm, frage ich schon mal rum, ob es da Leute gibt, die mit mir abends was unternehmen wollen, so Stammtische und sowas, oder äh, man macht es über das gute alte Couchsurfing, ich weiß gar nicht, es, ob es das heute noch gibt, aber ähm, da lernt man dann auch sofort Leute kennen. Ähm, also man kann sich im Vorfeld schon vernetzen, äh, man kann im Vorfeld auch eine Sprachreise buchen. Okay. Äh, das habe ich auch schon gemacht. Dass Da war ich bei einer älteren Dame in Uruguay und habe also, mich gar nicht unterhalten können, weil ich kaum Spanisch spreche. Ähm, und sie kennt Englisch, aber so lernt man das halt. Und die hat sich total lieb um mich gekümmert und hat ihre ganze Familie immer eingeschleppt. Und, ähm, also, da gibt es eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, nicht lange allein zu sein, wenn man natürlich offen ist. Ja, ne? yeah. ja,
0: yeah. Okay. Ähm, ja, vielleicht, ähm, wir schauen auch immer an, wie die wie die Personen auch so, sagen wir mal, als Jugendliche, als als Kind waren. Ähm, vielleicht können wir einfach mal ein bisschen zurückgehen. Du hast ja auch gesagt, äh, wenn man ein bisschen rausgehört, von den Eltern kriegt man ja auch immer so bestimmte Glaubenssätze. Tu das nicht, tu dies nicht. Ähm, die wirken relativ lange. Manche ja. können sich davon nie lösen. Ähm, manche, ja, lösen sich dann oder so, wie du auch gesagt hast, äh, machen dann einfach ihren Weg. Wie war denn die die, äh, Anja so, sag mal, als als Teenager und und warst du schon immer so reisebegeistert oder hat sich schon immer so nach außen getrieben ähm, in die weite Welt und warst du vielleicht auch schon immer so ein offener Mensch oder kam das erst irgendwann?
1: Ähm, Ich glaube, das kam erst als Teenager, als Kind hatte ich immer ganz furchtbares Heimweh, wenn meine Großeltern mich irgendwo hingenommen haben, so an die Ostsee gefahren äh, eine Woche und dann habe ich ganz dramatische Briefe an meine Eltern geschrieben, dass sie mich das sofort bitte wieder abholen sollten. Ähm, aber das hat sich dann verwachsen. Und ähm, ich komme ja aus dem Osten und meine Eltern hatten nie die Möglichkeiten, die kannten das nicht anders. Ähm, und ich hatte so in den 90ern das totale Gefühl, ich muss jetzt raus, das ist mir alles zu eng. Und wir sind auch nicht groß in den Urlaub gefahren, äh, ins Ausland. Und ich hatte so, ein, so eine wahnsinnige Lust, oder lebenslos die Welt zu entdecken für mich alleine und ähm, habe das denn damals gemacht im Jahr 2000, bin ich nach Frankreich gegangen als Kellnerin und, ähm, und da hatte ich auch wieder ganz schreckliches mir aber dann habe ich mir gesagt, mit 19, das machst du jetzt, das du jetzt durch ähm, und hatte eben auch diese Angst vor der Einsamkeit, dem Alleinsein in einem Land, wo ich kaum die Sprache konnte, ich habe dann Französisch gelernt Und also während des Jobs, ich habe noch nicht mal mir die Zeit genommen, eine Sprachschule zu machen und ähm, hat mir aber auch gezeigt, dass man daran wächst, weil ich war ursprünglich nur vier Monate da, dann hat es mir so gut gefallen, dass ich daraus noch ein ganzes Jahr drangehangen habe und habe dann auch für mich gelernt, ähm, dass es ganz normal ist, ähm, am Anfang immer wieder durch diese gleichen Motions zu gehen. Am Anfang ist alles ganz furchtbar und man denkt sich, man hat die größten Fehler seines Lebens gemacht und will ein bisschen wieder zurückfahren. Aber... Ich merke denn, wenn ich mir ähm, eine Woche oder zwei Wochen Zeit lasse, ist dieser ganze Stress von einem abgefallen. Was ist natürlich auch Stress für die Seele. Man muss sich komplett nur einstellen auf die Kultur, auf die Menschen. Ähm, eine Zeitverschiebung vielleicht manchmal oder, oder, oder was auch immer. Und das dauert einfach. Und wir wollen natürlich immer alles sofort haben. Vielleicht gibt es Menschen, die sich sofort auf alles einstellen können. Aber in meinem Fall war es so, dass ich meistens immer ein paar Tage oder Wochen gebraucht habe, und dann wollte ich nicht mehr nach Hause. Und dann hat sich das einfach das nächste ergeben und das nächste. Und dann ähm, fast 20 Jahre später reise ich immer
0: noch. Ja. Okay. Gut. Und ähm, gibt es jetzt mittlerweile irgendwelche äh, Lieblingsreiseländer? Also ich habe gesehen, du, ähm, du surfst ja vor allem äh, sehr viel gut. Surfen kann man jetzt nicht überall. Äh, braucht man ja auch dementsprechende Wellen. Ich zum Beispiel war damals auch sechs Monate auf Bali zum äh, Studieren, aber <lacht> das war auch eine sehr gute Erfahrung. Da muss ich auch sagen, ähm, vielleicht ist es ja, dir ja auch schon mal äh, ergangen. Wir haben am Anfang von den von den Professoren so ein, so ein Büchchen bekommen über Bali und da war auch sowas drin, dass man so ja meistens diese vier Kulturschockphasen, nennen, haben die es, glaube ich, genannt, äh, durchlebt. Ja, Am Anfang ja. so dieses typische... Äh, Euphorische, also wie wenn man im Urlaub ist, hey, alles super, alles neu, cool, dann kommt erstmal so ein, so ein Down, wo man erstmal ein bisschen ja zweifelt und Heimweh bekommt. Äh, dann ist, kommt wieder eine andere Phase und dann in dieser letzten Phase, hatte ich auch damals irgendwie im Studium kennengelernt, dass es das auch bei Expats oft so ist, da entscheidet sich dann, kann ich hier dauerhaft bleiben oder ja. Ja, gehe ich doch äh, äh, lieber heim? Ja. Gab es das äh, A bei dir auch und, und, und B, ähm, was sind denn so, so typische Lieblingsländer von dir oder wo du vielleicht auch länger warst oder besondere Sachen erlebt hast?
1: Ähm, mir ging das tatsächlich damals so in Australien, da habe ich ähm, vier Jahre gelebt und da war ich auch irgendwann in so einer Phase, wo ich überlegt habe, bleibst du jetzt länger hier und heißt es äh, eigentlich erst mal, dass man äh, seiner eigentlichen Heimat den Rücken kehrt, weil ich gemerkt habe, äh, damals gab es ja auch noch nicht so viel WhatsApp und solche Spielereien, ähm, da habe ich gemerkt, ich verliere total den Anschluss an, an meine Heimat, meine, meine Freunde, meine Familie, aber auch so ganz normale Dinge wie, wie äh, Politik und so, das, das habe ich da alles gar nicht so mitbekommen, äh, auch wenn ich es mir jetzt halt online durchlesen können, aber das macht mir dann auch nicht. Und ähm, habe aber auch gemerkt, ich werde niemals richtiger Australierin werden. Und da habe ich so für mich entschieden, das ist mir einfach zu weit, da habe ich keine Lust zu. Ähm, dazu mag ich, oder bin ich zu sehr Europäerin und bin dann wieder zurück. Und es war auch ziemlich schwer, in Australien länger im Land zu bleiben. Hier eine sehr krasse Einwanderungspolitik. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich damals surfen gelernt und habe auch ähm, drei Jahre oder dreieinhalb Jahre am Bondi Beach gewohnt. Und konnte deswegen... Da viel surfen gehen Ähm, und bin dann mit dem Auto, mit dem Van die Küste, die Westküste und Südküste abgereist. Und und wir haben dann halt da ganz viel gesurft und das hat mir schon sehr gefallen. Ähm, Manchmal hatte ich Angst wegen den (lacht) Hain, aber ähm, das kann man halt super gut noch in vielen Gegenden völlig allein surfen, sehr einsam, selbst aus Sydney raus, ein, zwei, drei Stunden. Ähm, war es total einfach. es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, allerdings war es mir manchmal zu kalt, deswegen fand ich ähm, die Philippinen super auch zum Surfen. Chagau, Cloud9, da habe ich ein paar Monate verbracht. Ähm, das, das war klasse zum Surfen. Das ist ähm, wirklich schön.
0: Ja. Aber hattest du, weil du gesagt hast, auch alleine surfen? Äh, also zum Beispiel, ich habe dann auch äh, damals in Frankreich im in Yerboko äh, Wellenreiten gelernt und, und natürlich dann in Bali äh, ist fast täglich äh, gemacht, aber man sagt ja auch oft so, ähm, ja man sollte nicht ganz alleine surfen gehen, ja, aber es ist ja schon auch, äh, oft nicht zu unterschätzen. Es kann ja auch was passieren. Manchmal kann ja vielleicht auch irgendwo, wenn man sich noch nicht auskennt, ein Zog entstehen oder sowas wie Hai oder irgendwelche andere Tierchen ähm, Hast du da irgendwie äh, wurde dir das erst im Nachhinein bewusst und hast du im Moment gar nicht nachgedacht, weil Ich zum Beispiel persönlich habe jetzt auch noch ein paar Erinnerungen an Bali zurück, wo ich sage, wow, äh, das würde ich heute nie, nie wieder machen, Mhm. weil ich mittlerweile ähm, so viel Respekt vor der Gewalt des Wassers habe oder vor dieser Kraft. ja. Und da denke ich mir auch nur, oh Gott, äh, da war es irgendwie, keine Ahnung, losgelöst und und jetzt würde ich es mich nicht mehr trauen. Ja. Mhm.
1: Nee, klar, das geht mir auch so. Ich glaube, man ist da am Anfang ein bisschen enthusiastischer als es sein sollte. Aber ähm, ganz alleine war ich nie so. Ich bin damals durch das rein mit, äh, mit meinem Ex-Freund gereist und wir hatten dann, also wir waren zu so zweit und konnten aufeinander aufpassen. Aber wenn ein Hai einen auffrisst oder anknarbt, hilft das dann auch nichts? Ähm, dann war's es das. Ähm, tatsächlich ist das bei mir so eine richtig krasse Angst. Ich muss manchmal auch raus. Ähm, weil ich so eine große Angst habe und überall Haie ja obwohl zuständig nur Steine sind. Ähm, aber, aber ja, ganz alleine, ganz selten. Selbst ich war jetzt vier Monate äh, in Mosambik und war da surfen und da war ich meistens, also oft auch alleine surfen, aber da waren am Strand meistens noch ein paar Leute, die, wo ich mir eingebettet habe, die würden noch sehen, wenn da ein Board rumliegt und kein Körper dazu. Ja, ja.
0: ja. Ähm. Ja, grundsätzlich ähm, gehen wir nachher auch nochmal auf deine ganzen Themen auf dem Blog ein. Jetzt würde ich gerne mal ähm, dich Fragen, äh, du hast wahrscheinlich auch mitbekommen, äh, so es heißt ja jetzt überall Influencer Marketing ist super gut. Ich selber bin auch schon äh, seit 2010 in diesem Bereich äh, tätig, da hat alles mit Blog Marketing angefangen und ich habe auch schon damals ja so die, die ähm, neue Printbranche gesehen, also das, was im Print entstanden ist mit Magazinen, entsteht halt hier im Netz. Jeder kann was aufmachen, auf Instagram, Blogs, YouTube oder anderen Kanälen. Ähm, wie siehst du denn äh, aus deiner Sicht so die ganze Entwicklung? Jetzt gerade auch, zum Beispiel habe ich gesehen bei dir, du machst auch Instagram auf Englisch. Ähm, da ist, glaube ich, 16.000 Fans. Ähm, wie siehst du vielleicht auch die, die Instagram-Entwicklung? Meinst du, dass die App wird es länger geben oder, oder wie, wie schätzt du das Ganze ein?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, um ehrlich zu sein, bin ich da nicht ganz so firm <lacht> wie andere, was man an meinen Zahlen halt sieht. Ähm, ich glaube einfach, ich bin auch zu alt dafür. Ich, ähm, um ehrlich zu sein, ich finde das ganze Social Media sehr, sehr anstrengend. Ähm, ich, wenn ich unterwegs bin, ich erlebe gerne was und lasse das Handy oder... Ähm, meine Kamera auch zu Hause. Meine Kamera ist mir jetzt in Afrika auch kaputt gegangen. Da war ich drei Monate ohne Kamera unterwegs und habe da auch gut gelebt. Also für mich persönlich muss es das nicht sein. Ich verstehe auch diese ganze Manie nicht, dass man sich ständig nur zeigt und produziert und selbst die, die sagen, ich wusste alles ehrlich, produzieren sich am Ende des Tages auch nur. Ich finde das halt sehr stressig. Also privat benutze ich es überhaupt gar nicht weil ich mit meinen Freunden halt so in Verbindung bin und ähm, ich habe da auch kein Interesse groß dran. Aber natürlich, wenn man einen Blog einigermaßen professionell betreiben will, seine ähm, Follower auch informieren möchte, dann muss man denen natürlich auch was bieten. Und deswegen versuche ich so ein bisschen, den, den, den goldenen Mittelweg zu finden zwischen, dass ich gar nichts mache und dass ich Leuten doch zeige, hier weiß ich nicht, ist eine schöne Landschaft, also ich mache auch nicht so viele Selfies oder Essensbilder, Ähm, deswegen, ich kann das schlecht einschätzen, ich glaube schon, dass die, ähm, also es geht, das wird immer mehr in diese Richtung gehen und da werden auch neue Formate auftauchen wahrscheinlich, von denen ich noch nichts gehört habe, das wird sich nicht aufhalten lassen, also von daher denke ich schon, Instagram und Co. werden weiterhin wachsen. Okay. Aber da weißt du, du bestimmt mehr
0: als ich. Ja gut, ich, ich sag eher, ähm, den Blogs und YouTube gehört die Zukunft. Ähm, ich bin eher der Meinung, dass Instagram irgendwann ähnlich äh, wie Facebook, gut, Facebook funktioniert schon noch, aber Facebook funktioniert halt hauptsächlich durch, durch Anzeigen an die richtige Zielgruppe. Ja, oder wenn du es halt als, als eigene Person äh, sag mal richtig bedienst und richtig einstellst, dann bekommst du schon diese Sachen, angezeigt, die dir auch ähm, ja entsprechen, weil letztendlich wurde ja auch Facebook damals so äh, ja, erfunden ja und letztendlich, ja. auch wenn man jetzt Facebook so beobachtet, wollen sie ja schon auch, ähnlich wie Google, dass man ähm, ja die richtigen Sachen bekommt, die einen auch interessieren ja und ich muss schon sagen, also bei mir habe ich so Sachen mit Events und anderen Sachen auch Freunden relativ gut eingestellt, so dass ich dann nicht unzufrieden bin, ja ähm, nur ich sehe halt einfach, ähm, ja, dieses Instagram, klar, ist anstrengend. Dafür gibt es natürlich manche, die verdienen da viel Geld. Aber ja. ich sage auch immer, es ist ja nicht ähm, wichtig, dass man unbedingt äh, Tausende von Followern hat, sondern dass eher die Community ähm, ja lebendig ist. Ja. Mhm. Und ich denke schon auch, dass du wahrscheinlich äh, schon auch, ein wenig Spaß an deinem Blog hast, sonst wird es wahrscheinlich auch nicht weiterführen mhm. und ähm, hier wahrscheinlich auch schon äh, öfters auch mal was von der Community zurückkommt, ja, oder du dich mit anderen austauschst. Vielleicht kannst du darüber was erzählen, weil ähm, ja, ich denke mal so, ein Blog ist mit das Schwierigste mit YouTube, weil man natürlich am Anfang keine Leser hat, man muss relativ viel Zeit ja. investieren. Es kommt vielleicht nicht zurück. Und deswegen sage ich auch immer, hey, wenn du einen Blog aufmachen musst, willst, muss schon äh, irgendwie ja, schreibegeist sein auf, äh, auf gut Deutsch, aber auf der anderen Seite auch einen längeren Atem haben, mhm. sodass dass erstmal sich was entwickelt. Ja, Aber bei dir habe ich ja auch gesehen, entstehen ja Kommentare. Und bestimmt kriegst du auch mal die ein oder andere Nachricht oder auch auf, auf Facebook, wo Leute äh, dir dankbar sind, dass sie gute Tipps bekommen.
1: Mhm. Klar, also, also das, das ist klar. ja auch das... Ähm der ultimative Grund, warum ich den Blog schon so lange betrieben habe, ähm, einfach weil es ein Mittel ist, um, um sich auszutauschen. Ähm, ich schreibe über meine Erlebnisse, ähm, da kommen Leute, die zum größten Teil sagen, ja, ich hätte das auch gerne, als Tipp, ähm, wo kann man, wie hieß diese Insel, Hat mich heute jemand auf Instagram gefragt, ähm, ähm, da hatte ich einen, einen, einen Seestern, Dummerweise in die Hand genommen und sie war diejenige, die wissen wollte, wo habe ich den angefasst, weil sie es wahrscheinlich auch machen will, aber es haben auch ganz viele kommentiert: Was machst du denn für Blödsinn? Äh, fass den bloß nicht an, das Tier stirbt danach und äh, äh, also das ist halt auch schon das Schöne am Social Media tatsächlich, also wenn es auch so, so ehrlich ist, ne? ähm, ja. dass man ähm, gegeneinander, äh, weiß ich nicht, wachsen kann, sich austauschen kann. Und bei mir ist es aber tatsächlich noch nicht so, dass ich Tausende von Kommentaren kriege und da gar nicht hinterherkomme. Also es ist alles recht übersichtlich. Und von daher ist es ganz nett, sich mit den ähm, Followern zu unterhalten. Und manchmal geben sie mir auch Tipps. Als ich jetzt in Mosambik war, da war ich sehr lange an einem Ort und da haben einige mich angeschrieben und meinten, ich war da auch schon und äh, komm nochmal vorbei. Ähm, da ein Kumpel von Kumpel hat dort ein, ein Hostel oder so. Also es ist, Funktioniert auch andersrum, das ist sehr schön. Das ja, sind die
0: Positiven ist, sein. Ja, ist ja, finde ich, Social Media ähm, gemacht worden und ich finde, da muss es auch wieder hingehen äh, und nicht ähm, auch im Influencer-Bereich, dass, dass, ja, die Leute einfach ehrlich sind, ja. Also, wir mhm. machen als Agentur machen auch viele Kampagnen und schauen dann natürlich äh, ganz stark danach, dass die Kanäle auch authentisch sind und wirklich hinter den Sachen stehen und ähm, wie ich schon gesagt habe, ich, ich, ich Vergleicht es mit der Entstehung der Printbranche, äh, aber da wird sich der Markt bereinigen und ja. wird halt spannend bleiben und ich sage immer, habe ich auch in den anderen Folgen schon gesagt, dass sich halt relevanter Content durchsetzen wird und ähm, ja, deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass das ähm, bei dir weiterhin äh, das Ganze wachsen wird, weil gerade auf dem Blog ist es ja schon so, dass die meisten Zugriffe auch über Google kommen, ja. Ja.
1: die Leute ja. haben
0: irgendein äh, dementsprechendes Problem oder Bedarf geben das ein, die wissen teilweise gar nicht, dass sie auf dem Blog sind, die landen halt einfach auf deiner Seite, sind da happy auf diesem Beitrag und gehen dann wieder und, und kommentieren vielleicht auch gar nicht, ja. Mhm. ja.
1: Genau, der Großteil dessen kommentiert gar nicht, das ist natürlich auch klar, aber der, ähm, ja, das ist eigentlich das, was den Blog ausmacht, ne? Artikel, Fotos, ähm, zum Teil kleine Videos, aber nur sehr wenig, ja. Ähm, einfach ein, ein Ausschnitt von, von den ganz Persönlichen, das ist ja gar kein Journalismus, das ist was ganz Persönliches, was ich erlebt habe ähm, auf meinen Reisen.
0: Ja. Ähm, was, was sind denn ähm, so Besonderheiten an deinem ein, an deinem Blog oder, oder Themen, die, die speziell oft ähm, gelesen werden, außer jetzt das Thema, wo wir besprochen haben, schon allein als Frau reisen? Also gibt es bestimmte Destinationen oder bestimmte Themen, die... die besonders oft nachgefragt werden oder aufgerufen, besser gesagt?
1: Ja, bei mir ähm, hat sich das rauskristallisiert, dass ich die mittelamerika expertin bin. Ich werde sehr oft gefragt zu so, Panama, Nicaragua und so weiter. Ähm, einfach Panama war ich längere Zeit und habe da sehr viel drüber geschrieben und ebenso auch Marokko. Ähm, Wahrscheinlich einfach, weil es denn doch nicht so viele Frauen gibt, die darüber schreiben, keine Ahnung, aber ähm, da habe ich einiges geschrieben und da kommt sehr, sehr viel drüber von Leuten, die Tipps haben möchten, nicht nur zum Surfen, sondern auch äh, für alles Mögliche. In Panama, ein Panamans Spanisch-Kurs, ähm, äh, kann ich da alleine reisen? Was kann ich da alles sehen? Was ist die perfekte Route? Was ist die perfekte Reisezeit? Also es sind halt solche Fragen und ähm, das sind ja auch solche Fragen, die ich selber recherchieren würde, bevor ich ein Reiseland pflege, also bevor ich nach Mosambik geflogen bin, habe ich da auch mal mich hingesetzt und geschaut, was gibt es zu sehen, wo sollte ich hinreisen, was macht Sinn und so täuscht man sich gegenseitig aus.
0: Okay. Und kamen schon mal irgendwie Firmen jetzt auf dich zu, also viele Reiseblogger sind ja auch auf der ITB, bin ich auch immer jedes Jahr in Berlin. Hm. Und äh, das ist, finde ich ja schon immer faszinierend, die Messe, weil ich, ich sag da immer, dass äh, da ist so für einen kurzen Zeitpunkt ist die ganze Welt äh, in Berlin, ja, weil ja wirklich jede Messehalle ein anderes Land ist oder Destination, ähm, kamen jetzt gerade aus Panama oder anderen Ländern schon schon Leute auf dich zu bezüglich Kooperationen?
1: Ja, das, das kam auch schon öfter vor, dass ich ähm, zum Teil eingeladen wurde ähm, in bestimmte Länder oder wenn ich vor Ort bin, habe ich auch mal gefragt, ähm, wie sieht's aus, hättet ihr Interesse, dass ich hier irgendwas ähm, für euch recherchiere und dann ähm, schreibe, weil ich schreibe nicht nur für meinen eigenen Blog, ich schreibe auch für den Blog von der TUI ähm, als Reisebloggerin und da... Ähm, lohnt sich halt einfach immer äh, zu schauen, was gibt es. Ich mache es nicht ganz so häufig wie vielleicht andere Blogger, weil mir, also ich bin ein absoluter Individualist und ich am liebsten mein eigenes Ding durchziehe und wenn dann sowas vorgegeben wird, äh, gerade in Gruppen, Pressereisen oder so, oder, oder äh, Bloggerreisen äh, ist es nicht ganz so meins, weil es dann nur auf eins vorgefertigt ist und dann hat man zwei Stunden Zeit und fünf Stunden da Zeit, das ist mir oft zu wenig. Von daher ähm, mache ich das nicht so häufig ähm, aber tatsächlich sind schon solche Reisen zustande gekommen yeah.
0: Okay. und gab es irgendwas wo du gesagt hast, hey das war jetzt ähm, besonders mit deiner Community also dass äh, Leute auf dich zukamen mit besonderen Sachen oder dir wegen irgendwas bedankt ähm, haben oder so oder sich bei dir bedankt haben
1: Du meinst jetzt zum Bezug zu den äh, Streifen, die ich habe. Ja, die ja allgemein, wollen, allgemein
0: mit deinen ganzen Social-Media-Kanälen. Also es gibt ja oft, äh, erfahren wir auch oft, also wenn wir zum Beispiel auf, auf Influencer oder Kanäle zugehen und dann sagen, Hey, wir würden gerne über das und das Thema schreiben, von dem Produkt bla bla, hin zu relevanten Inhalten. Dann sagen die oft uns Hey, das hat mich auch schon mal meine das ist cool, das hat mich auch schon mal meine Community gefragt oder oder dass sie halt einfach sagen Hey, es ist manchmal echt rührend, was auch teilweise mir Personen schreiben oder was ich auch erfahre. Also einfach diesen Austausch, sagen wir mal. Anja, der Social-Media-Mensch mit den Kanälen und äh, der Welt da draußen, ja, über, über diese Kanäle. Ja.
1: Ähm, klar, äh, berührt mich das zum Teil. Also es gibt ähm, zum einen ähm, recht höchste Beschimpfungen und über mich, also äh, wo man, wo, ähm, weiß ich nicht, Leute irgendwas schreiben, was ich hätte falsch gemacht, weil viele sich ja einfach auslassen. Aber dann berührt mich das total, dass andere Leute, die ich jetzt überhaupt nicht kenne, äh, mich quasi dann äh, in Schutz nehmen und dann sagen halt, den Ball mal flach und das ist doch halt gar nicht so schlimm und, und so weiter. Das, das berührt mich total, ähm, dass da Leute ähm, auch sehen, dass, dass ich das ja auch, sage ich mal, nicht hauptberuflich mache und dass es ja mehr oder minder ein, ein, ein Hobby in Anführungsstrichen ist und, und, und Leute sich dessen bewusst sind. und ähm, was, sind oder das,
0: was sind das für Angriffe, wo da kommen? Oder Leute behaupten,
1: ja, das ist halt, ähm, viele sind da sehr ähm, vereinfühlig, vermeintlich ähm, sei ich dumm oder äh, zeige zu viel Haut oder weiß ich nicht. Als ich meine dive ausbildung gemacht habe, habe ich ein Seepferdchen an mir vorbeischwimmen lassen und es hing an meinem, an, meinem, an meinem Finger fest und dann hieß es auch, wer ist deine Tauchschule? Wir werden dafür sorgen, dass du niemals wieder... Über Paddy irgendwas machen darfst. Und die haben sich da wirklich ausgelassen. Und ähm, im Moment kann ich das gut abwägen, weil es ja nicht so häufig vorkommt. Das ist wirklich jetzt, ähm, weiß ich nicht, 5% oder so. Aber ähm, ähm, das nervt schon. Das ist natürlich ein Angriff, den, den man so im echten Leben wahrscheinlich nie ausgesetzt wäre. Also die wenigsten würden einem das ja ins Gesicht sagen. Ähm, und wenn man das liest, und man liest vielleicht 100 positive Kommentare, bemerkt man sich den einen schlechten oder die zwei. Und daher ist es umso so schöner, dass andere ähm, dann mitmachen und sagen, jetzt ist doch, ist doch gut, ist nicht so schlimm. Und wenn es dich stört, dann, dann löschen, den, dann, dann, dann sei einfach kein Fan von, von dieser Seite. Weil meine Seite lebt auch davon, dass ich eben nicht so viel... Ähm, auf Wert darauf lege, dass alles geschriegelt und gestriegelt ist, das, ist, ähm, das bin ich. Und, ähm, und wer es gerne hat, ähm, ein bisschen auch salopp ähm, die Ungarnsprache zu lesen äh, und keinen journalistisch objektiven Artikel lesen möchte, der ist halt bei mir aufgehoben. Und ähm, von daher, ähm, das, das finde ich sehr schön, so eine, so eine Auseinandersetzung mit den Followern.
0: Ja. ja, aber das ist ja auch immer wieder... Ähm das Faszinierende oder das, man muss eher nicht sagen, das Faszinierende, sondern das Erschreckende im Social Media Bereich, dass, dass es äh, ja immer wieder so Leute gibt, die meinen, äh, A kennen sie einen gar nicht zu Prozent oder überhaupt nicht, ja. ja, sondern nur über den Kanal. Und sie meinen immer äh, einen dann erziehen zu müssen, A, was man, was man sagen darf, soll, welchen Content. Äh, und und ähm, ja wo ich immer sag so hey ja ihr zahlt ja nicht dafür ja ihr seid freiwillig hier und wenn es euch einfach nicht passt nee. dann ähm, geht halt einfach ja weil ja. es es ist immer so dass draußen Menschen gibt nicht äh, jedem passt meine Nase und meine Art ja und dann gibt's wieder andere die die äh, mögen den Florian, so wie er ist ja und ich hatte das neulich auch bei Facebook wo ich dann auch echt mal gesagt habe hey sorry aber jedes Mal wenn ich was mach äh, versuchst du mich hier irgendwie zu erziehen ja. oder was weiß ich was, da oben gibt es so einen Knopf, äh, als Freund entfernen oder sonst was äh, und gut und ist. ja. <lacht> und äh, weil sowas, ich finde sowas einfach nur so energieraubend und, und, und nervig. Ja, und ähm, deswegen Klar. ist es ja auch, du hast ja auch gesagt, du bist ja auch Social Media Beraterin, da sagt man das ja auch oft äh, bei Firmen, äh, dass wenn eine gute Community herrscht und äh, es kommen jetzt halt mal negative äh, ja Kommentare oder sowas, dass man vielleicht auch erstmal ein bisschen abwarten soll, weil meistens oft äh, ja, die guten Fans dann das Ganze ja, äh, sozusagen ja. ins Positive rücken oder bereinigen. Ja, ja,
1: ja. eben. Das ja. hat nämlich auch gelernt, nicht mehr so hitzköpfig zu sein, sondern einfach zu sagen da legst du es jetzt weg und guckst es hier morgen an und dann ist ein neuer Tag, so ein Oma-Ratschlag und dann sieht alles schon wieder ganz anders aus und dann ist es mir meistens auch egal, weil ganz ehrlich, ähm, da, also es ist im Grunde genommen gar nicht richtig, diese schlechten Kommentare, weil wie ich gesagt habe, von 100 Kommentaren ist es ja nur einer und wie doof ist man, dass man auf diesen einen sich einschießt, eigentlich sollte ja, man an die 99 anderen denken.
0: Ja, weil es ist oft so, also das habe ich auch schon bei Kunden bei Kampagnen kennengelernt, Äh, neulich hatten wir auch was mit der YouTuberin, dann waren ähm, vielleicht ein ein weniger, ein geringer Anteil war, war einfach ja nicht negative Kommentare, sondern einfach kritische, ja, dass sie halt einfach gesagt haben, hey, wir finden nicht, dass das Video so zu deinem Inhalt passt und so weiter und so fort, ja, die anderen haben aber alle gesagt, sie finden es gut und äh, das ist ja jetzt nichts Negatives gegen die Firma oder irgendwas, ja, ja. aber der, der Kunde hat sich dann auch eher auf das gestürzt äh, und, mhm. und man übersieht dann die ganzen Positiven, aber so wie du sagst, es geht einem selber auch über so und das muss man auch erst lernen, das hat ja glaube, auch was mit dem Ego zu tun und es ist glaube ich einfach menschlich, dass ähm, wenn einfach mal was Negatives gesagt wird oder dort steht, dann nimmt man sich das Eher zu Herzen wie äh, die ganzen positiven Sachen. Ja,
1: (lacht) genau. Okay.
0: Ähm, Mich würde mal interessieren, was was sind denn jetzt so äh, deine deine Ziele in der Zukunft auch mit dem mit dem Blog oder auch auch ähm, du jetzt persönlich. äh, Ich hatte jetzt die letzte Folge war mit äh, mit dem Chris von äh, Mr. klobing ähm, der macht ja seit Jahren schon eine Weltreise und ist jetzt glaube ich bis 2000, was haben wir? Jetzt, 2018, glaube ich, 2022 will er unterwegs ja. sein und äh, ja, er, ist es ein bisschen ähnlich, ja, er verdient durch seinen Blog ein bisschen was dazu, aber das reicht natürlich nicht zum Leben, ja mhm. und er ist halt nebenher auch IT-Berater und äh, verdient sich dann in den einzelnen Ländern halt durch die Beratung sein Geld, mag es aber trotzdem halt immer hier über seine Reisen zu berichten, ja. Ähm, vielleicht kannst du mir erzählen, was allgemein deine Ziele vielleicht in, in naher Zukunft sind oder ob du vielleicht bestimmte Pläne hast, die du vielleicht umsetzen möchtest?
1: mal anders, als man denkt, ne? Ja. Ähm, <lacht> Ähm, also ich habe jetzt nicht das Ziel, irgendwie 180 Länder auf meiner Liste abzuticken und ähm, ich bin da auch sehr wechselnd, ich habe so, so zwei Pole, äh, zum einen bin ich total gerne äh, hier in Berlin ähm, und, und ruhe mich da auch so ein bisschen aus, genieße, dass ich mit Familie und Freunden was unternehmen kann und, ähm, und, 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 und versuche dann meistens ähm, hier so meine, 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 meine Ruhestation zu haben und ähm, reise dann in Länder, die mich interessieren oder da, wo ich ähm, ich im Winter hinkommen kann und surfen und tauchen kann. Das war früher anders, da habe ich sechs, sieben Jahre komplett im Ausland gelebt, ähm, habe aber gemerkt, ich brauche beides. Von daher wäre wahrscheinlich äh, mein Ziel, wenn man davon sprechen kann, dass ich beides so ein bisschen besser kombinieren kann ähm, mit einem angenehmen Grundeinkommen, dass ich tatsächlich so ein paar Monate im Jahr überwintern kann im Warmen und, und den Sommer hier in Deutschland mitmachen. Das ist für mich eine sehr schöne Kombination, das für so mein Ziel. Aber ich habe jetzt kein Ziel, wo ich sagen kann, der Blog muss jetzt Nummer eins werden ähm, in, 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 im Deutschlandmarkt. Ähm, wie gesagt, das ist für mich tatsächlich ähm, aus reinem Eigenantrieb entstanden. Das macht mir total viel Spaß. Ich genieße äh, den Austausch mit meinen Lesern und ich ähm, fotografiere gerne und ich schreibe gerne und äh, hoffe einfach, dass ich doch ein paar Jahre den Lesern damit erhalten bleiben kann.
0: Okay. Ja. ja gut, aber auf der anderen Seite kam ja auch durch deine Blockerei äh, die Kooperation mit TUI zustande, oder?
1: Genau, genau. Ja, ja kommt schon zustande. Ich denke, da
0: verdient es ja wahrscheinlich auch was nebenbei, oder? Mhm. Genau. Ja.
1: Ja. Nee, aber ich denke auch, der Weg ist das Ziel. Ne? Man lernt sehr viel durch, durch das Vloggen, Das ist ja auch, ähm, wo auch, egal was auch man immer danach machen wird oder nebenbei, das ist immer sehr, sehr schön. Man, man ist ja komplett in meinem Betrieb zuständig. Ich bin so mein, mein eigener Schreiber, mein eigener Social Media Berater, mein eigener Marketing Mensch, ähm, Verkauf. Das ist ja alles in einer Person. Ähm, man lernt sehr viel und wahrscheinlich. Ich hatte schon mal einen Podcast, ähm, da hatte mich jemand gefragt, da ging es aber eher ums Surfen, was sind deine Ziele? Und meinst meinte, der Weg ist das Ziel, das ist wahrscheinlich mein Leitspruch. Ähm, ich lerne einfach dadurch und äh, schaue hin, wo es geht. Und wie gesagt, diesen, dieses große Karriereziel habe ich damit nicht. Aber ähm, freue mich einfach, wenn der Blog wächst oder gelesen wird und im Austausch entsteht und, und auch Kooperationen dazu durch, äh, dadurch
0: durchstande kommen.